0: das schlonzt. Füllbräu, weil nicht jeder Tag was Besonderes ist. Der Götterkomplex, wir erschaffen gemeinsam ein Science-Fiction-Universum. Hallo da draußen und herzlich willkommen zu der, naja, 31. Episode Götterkomplex, eure fette Dosis Science-Fiction. Hier geht es nämlich um Raumfahrt, hier geht es um Science-Fiction, hier geht es um den Weltraum. Und ich begrüße meine Mitgötter. Und einer davon, der hat auch einen Bart, der sitzt auch auf einem Thron, der heißt aber Philboy. Hallo Philipp. <lacht> ein Thron? Ein Thron habe ich noch nicht gesehen, aber äh, ich fühle mich so. Ja, vielen Dank für die tolle Anmoderation. Hallöchen zusammen. Und dann haben wir noch einen anderen Gott. Ich sehe ihn gerade hier auf einem Bild. Da hat er nämlich ganz äh, wie so einen Heiligenschein über sich, aber ein blutrotes Mikrofon, das aussieht wie direkt aus der Hölle. Ja, der Gott mit den zwei Gesichtern. Hallo Otti.
1: <lacht> Schönen guten Tag an alle da draußen. Hi.
0: Ja, liebe Freunde da draußen, wir haben einen riesigen Themenblock abgeschlossen. Wir haben uns über Exoplaneten unterhalten. Wir haben uns über mögliches Leben im Weltraum unterhalten. Wirklich von den kleinsten Lebewesen bis hin zu den ganz großen Aliens und Zivilisationen. Und wenn ihr wissen wollt, was da besprochen wurde, dann hört doch einfach nochmal in die alten Folgen hinein. Die findet ihr natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Aber wir sind heute in einer völlig anderen Folge, denn wir machen heute einen Expertentalk. Mega cool und zwar mit einem völlig neuen Thema. Alles Laser, oder was? <lacht> ja, und zwar haben wir uns dafür einen Experten rangeholt, denn ich persönlich kenne Laser eigentlich nur, naja, als so einen Pointer, den man benutzt, um irgendwelchen Schülern oder Studierenden irgendwas zu zeigen. Aber man kann damit noch viel mehr machen und das erklärt uns heute unser Gast. Ich freue mich, ihn heute ankündigen zu dürfen ein guter Freund. Hallo Christopher Jan. Hallo ihr zusammen. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Christopher, es ist wirklich, wirklich cool, dass du bei uns bist. Wir haben dich ja schon vor einer Weile mal gefragt, ob du nicht mal Bock hast, beim Götterkomplex mit dabei zu sein. Ich bin total happy, dass du da bist, denn endlich, endlich haben wir mal jemanden, der uns die schwierigen technischen Fragen beantworten kann. Und du bist so ein richtiger Laserexperte. Ne? Ich meine, das passt ja auch in den Götterkomplex. Ich meine, hey, kein Science-Fiction ohne einen fetten Laser. Ja, und gut, dass wir dich haben, weil du kannst uns jetzt mal bitte erklären, was man damit alles machen kann. Aber jetzt mal eine Frage vorab. Ähm Laser? Ich meine, hört sich cool an, aber wie kommt man denn auf die Idee, das irgendwie beruflich zu machen?
2: Oh, uh, da ist auch eine Menge Zufall dabei gewesen tatsächlich. Ich muss so eins vorweg schicken. Ähm, ja, ich arbeite mit Lasern zusammen und ich kenne auch Laser und verstehe auch ein bisschen was von Lasern, aber grundsätzlich bin ich eher im Bereich der technischen Optik unterwegs und sehe dazu, dass die Laserstrahlen, die durch die Systeme schicken, das tun, was sie tun sollen. Bin dabei tatsächlich weniger direkt bei der Laser ähm bei der Laserstrahlentstehung ähm, involviert als vielmehr wie gesagt in dem Transport von dem Laserstrahl dann in den optischen Systemen. Aber auch das kann man cool framen, weil du bist derjenige, der das Licht zähmt.
1: Die ja? <lacht> offizielle Berufsbezeichnung ist dann Lichtzähmer. So steht es auf meiner
2: Visitenkarte. Ja, genau.
1: <lacht> ja, <ganz> genau. <lacht>
2: <lacht> Aber sag mal, wie, wie bist du da hingekommen? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Genau, das, das war tatsächlich eine Menge Zufall damals. Wie es halt so war, nach dem Abi äh, habe ich länger gesucht, was ich denn tatsächlich tun will und tun möchte. Die Optik, die es auch damals in den Physikleistungskursen bei uns gab, fand ich immer ein super spannendes und faszinierendes Gebiet. Also habe ich mich mal grundsätzlich ein bisschen damit beschäftigt, was kann man in die Richtung irgendwo äh, tun, was kann man da studieren. Und da bin ich auf ein bisschen exotische Studiengänge gestoßen was dann damals Optoelektronik war für den Bachelorstudiengang und äh, damit nicht genug, bin ich danach noch äh, noch tiefer gegangen, habe die Elektronik noch komplett über Bord geworfen und bin Richtung optische Systemtechnik im Master gegangen. Ähm, genau, habe mich also auf dieses Thema Optik im ganz Allgemeinen sehr stark spezialisiert, und da gibt es natürlich jetzt diverse Anwendungsmöglichkeiten und viele davon haben auch mit Lasern dann im Endeffekt zu tun.
0: Aber meine Frage, wenn man das so alles fertig studiert hat, was ist man denn dann? Ist man dann irgendwie Laser Master oder Master of Laserlight oder was bist du dann?
2: Ganz offiziell heißt es Master of Science.
0: Ach, wir werden noch irgendwann einen Titel finden, der richtig super exotisch ist. Aber ja, natürlich, Master of Science.
2: Nee, Master of Laser wollten sie nicht machen. Jetzt haben wir... Ähm
3: gelernt, dass du äh, dich in deinem Studium sozusagen mit äh, optischen Systemen befasst hast. Aber wie Niklas gerade eingangs sagte, sind wir ein Science-Fiction-Podcast, der sich auch mit Weltraum äh, befasst. Und das Spannende ist ja daran, dass du nämlich nicht nur mit optischen Systemen zu tun hast, sondern diese auch noch für den Weltraum oder dem Gebrauch im Weltraum konstruierst. Und das äh, ist, soweit wir da informiert sind, dein Brotjob. Und da äh, würde ich tatsächlich gerne mal mehr wissen. Wie kommt man mit optischen
2: Systemen in den Weltraum? Was baust du da eigentlich oder konstruierst du oder was auch immer? Das sind optische Kommunikationsterminals. Also vielleicht nochmal mal kurz so von der Historie her. Direkt dann damals nach dem Studium bin ich erstmal ganz woanders eingestiegen. Bin damals bei einem Maschinenbauer eingestiegen, der Lasermaterialbearbeitung betrieben hat. Du hast mit
3: Laserstrahlen Materialien zerschnitten. Ja, damit ich das einmal für
2: mich verstanden habe, okay? Ja, ja, genau, genau, genau so ist es das. das fängt halt normalerweise damit an, dass man irgendwo in einem kleineren Rahmen, irgendwo im Labormaßstab überhaupt erstmal so eine Materialprobe von dem von dem Zeug hat, was da bearbeitet werden soll und dann macht man das auf kleinen Maßstab mit so kleinen ähm, Scannern und kleinen Lasergeräten, die aber ausreichend viel Leistung haben, macht man auf einem kleinen Maßstab erstmal die ersten Versuche, wie kriegt man das hin, mit welchen Prozessparametern, an welchen optischen Geometrien, wie muss die mit welchen Brennweiten muss ich hier arbeiten, mit was für Laserwellenlängen und so weiter, um überhaupt das mal rauszufinden, wie kann ich jetzt das Zeug zum Beispiel gescheit schneiden und wie schnell muss das sein, wie hoch muss die Vorschubgeschwindigkeit sein und solche Sachen. Das habe ich teilweise gemacht, aber viel stärker war ich eigentlich in dem Bereich, dann hinterher die optischen Systeme dann auszulegen. Das heißt, die optischen Systeme dann wirklich für die Anlagen, die dann wesentlich höher, wesentlich größer skaliert waren, wo dann wirklich dann die großen Materialien quasi dann darauf bearbeitet wurden.
0: Also hast du quasi diesen Laser gebaut, den man bei James Bond sieht, äh, der benutzt wurde, um ihn in zwei Teile zu schneiden. Und dann, ha, äh, in letzter Sekunde passiert es dann doch nicht. Das
2: war's, das war's? Ja, das war ich. Ach so. äh, nein, das <lacht> Ausschließlich diese Laser. Für mehrere Bösewichte. Genau, für mehrere. Das war im Prinzip mein erster Job, den ich gemacht habe. Und dann bin ich 2017 bin ich dann gewechselt zur TESA Spacecom, und hier beschäftige ich mich mit dem Thema optische Kommunikation, im speziellen Laserkommunikation zwischen Satelliten in der Regel. Es gibt auch Anwendungen zu Ground Stations, aber in der Regel handelt es sich hier um Kommunikation zwischen Satelliten. Das heißt, was die TESAT baut, sind Laserkommunikationsterminals, um die Kommunikation mittels Laser zwischen Satelliten herstellen zu können. Das heißt, die kommunizieren wirklich mit, mit, mit Licht. Die kommunizieren mit Licht, genau. Mega cool, das habe ich auch noch nicht gewusst. Also das ist halt ein Einstandbein von der TESAT, die TESAT baut aber auch viele, viele andere Sachen und äh, vor allem ist das, ich sag mal, das konventionelle Kommunikationsgeschäft ist, mit Radiofrequenzen äh, zu arbeiten, die Laserei ist weiterhin noch ein einigermaßen neues Gebiet, was die Kommunikation angeht.
1: Krass, Herr wird aber wahrscheinlich wirst du uns ja gleich nochmal behellen, was die die Vorteile dann halt eben auch von von Laserkommunikation im Vergleich zu, zu Radiowellen sind. Ich habe ja auch nur so ganz entfernte Vorstellungen von meinen Konzepten, die ich mal vorgestellt habe, dass Radiowellen sich ganz anders ausbreiten und dann halt auch schnell sozusagen ihre Stärke verlieren und dass das irgendwie gar nicht so super ist, zumindest wenn man über weite Distanzen kommunizieren will. Aber sag doch mal ganz kurz, Kurz, wenn man schon ähm, ja, für, so, für so ein Unternehmen äh, arbeitet, dann gibt es da ja bestimmt auch so ganz spannende Entwicklungen, so in Richtung Zukunft, wo man sagt, so das ist so der Bereich, du hast ja gerade schon so ein bisschen angeteasert, ähm, das fängt gerade an oder das, ne, also es entwickelt sich weiter, die Laserkommunikation. Was ist denn so die spannendste Entwicklung aus deiner Sicht? Ähm, so auch in Richtung Zukunft gesponnen, was zu so diesem Bereich Laserkommunikation
2: angeht? Also aktuell merkt man sehr stark, dass ein generell, glaube ich, in der Space-Welt, habe ich das Gefühl, ein Umdenken stattfindet oder neue Ansätze probiert werden. Das ist jetzt hier auch ganz stark der Fall in der Kommunikation. Das ist von dem, ich sag mal, ein Stück weit klassischem man sagt halt, bei uns gerne Old Space. Also Old Space <lacht> hieß halt tatsächlich, dass sehr hoher Dokumentationsaufwand, sehr hoher Nachweisaufwand, es musste durch viele Maßnahmen sichergestellt sein, dass die Geräte auch in ausreichender Performance da oben laufen werden. Das hat viele Tests, viele Qualifikationen äh, bedingt. Die Sicherheitsfaktoren waren ziemlich hoch, Entwicklungszeiten waren lang, die Geräte waren teuer. Solche Programme und äh, Produkte gibt es natürlich auch weiterhin. Aber man merkt jetzt auch immer mehr, das sieht man ja auch in an anderen Sachen, die jetzt irgendwo von SpaceX oder so angesteuert werden oder andere Konstellationen, die sich auftun. Es wird versucht, das Ganze jetzt anders zu anders anzugehen. Also man geht jetzt zu höheren Stückzahlen. Meinst du so ein bisschen kommerzialisieren? Genau, es ist alles ein Stück weit jetzt, es wird kommerzialisiert. Also die Stückzahlen steigen, dafür sinken die gewünschten Kosten für die Terminals, die Entwicklungszeiten sinken. Allerdings auch, muss man auch dazu sagen, auch die Lebenszeit, die die spezifiziert oder die, die gefordert ist, die sinken auch. Früher mussten die Terminals 15 Jahre aufwärts überleben, Das ist jetzt teilweise weniger. Es wird sich jetzt auch, um diese Anforderungen auch bestehen zu können, wird sich auch teilweise dann Technologien jetzt umgeschaut, die es schon gibt, aber in anderen Bereichen, sowas wie Automotive zum Beispiel oder auch auf der terrestrischen Telekommunikationswelt. Da gibt es ja schon Technologien, die versucht man jetzt hier und da zu adaptieren für den Space-Bereich, was in der Form vorher noch nicht so unbedingt in, der, in, der, in dem Umfang da war.
0: Aber äh, jetzt mal allen Ernstes, äh, lieber Christopher, was, was ist denn ein Laser?
2: Das Wort Laser ist erstmal ein Akronym. Das dürfte den meisten vielleicht schon mal über den Weg gelaufen sein. Zumindest, dass es ein Akronym ist. Auf jeden Fall, ja. Ähm, das steht für Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Hätte ich jetzt auch geraten. Ja, das siehst du. Und wenn man sich mit dem, mit dem Laser und seinen Eigenschaften und auch vor allem seiner Entstehung ein bisschen auseinandersetzt, dann wird man auch merken, dass, das, dass dieses Akronym, dass das da gar nicht... Ähm, und sich einfach das auch mal wirklich daneben schreibt und Wort für Wort mal anschaut, dass das das eigentlich schon ganz gut beschreibt. Also grundsätzlich mal ist es, ist es Licht. In der Regel im, ähm, im sichtbaren Spektrum, also irgendwas zwischen Blau und Rot. Ähm, kann aber auch ins UV gehen, also kürzerwellen, denke ich, kann aber auch ins, ins Infrarot gehen, eher, eher längerwellig. Ähm, was jetzt ein Laser ausmacht, sind noch, und damit auch unterscheidet von anderem Licht, das sind noch seine, seine weiteren Eigenschaften. Also zum einen ist Laserlicht monochromatisch, das heißt, es ist einfarbig. Es hat tatsächlich eine Wellenlänge mit einer ganz schmalen Bandbreite drumherum, also in der Regel ist es wirklich, ist es keine Mischfarbe oder sowas, sondern wenn es im sichtbaren Spektrum ist, dann ist es auch wirklich rot, ist es ist auch wirklich grün, ist es ist wirklich blau oder sonst irgendwas, ist es ist keine Mischfarbe. Zum anderen zeichnet es sich noch andere Sachen aus, dadurch, dass die, das es eine eindeutige Phasenlage hat, das Licht ist ähm, kohärent, so sagt man. Also alles schwingt in Phase in so einem Laser. Alles schwingt ähm, miteinander und es ist auch alles gerichtet. Es ist quasi ähm, alles in dieselbe Richtung gehend. Ja, und das ist zum Beispiel der Unterschied von zu einer Glühlampe oder auch zu einer LED, die auch in alle möglichen Richtungen abstrahlt. Ähm, hier handelt es sich um stark gerichtetes Licht.
0: Kommunikation mit Lasern und Satelliten, wie muss ich mir das vorstellen? Also ich
2: bin ja, was das angeht, ja völlig doof, wenn ich das mal so sagen darf. Also jedes, jedes jede Satellit muss natürlich so ein Terminal bei sich installiert haben. Und so ein Terminal ist in der Lage, Wobei es gibt mehrere Möglichkeiten, aber eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass das Terminal selber über Grob-Pointing-Mechanismen, so heißt das, äh, verfügt. Das heißt, es kann sich oder seine, 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 seine Cook-Richtung, seine Sende- und Empfangsrichtung sozusagen, kann es grob in einem großen Winkelbereich ausrichten. Und damit richtet sich dieses Terminal auf das... Ähm, auf diesen Gegensatelliten quasi aus und das macht das andere Terminal genauso. Dadurch gucken sie sich schon mal so ganz grob an. Das ist noch nicht wahnsinnig genau, aber es ist erstmal ausreichend. So und dann beginnt die sogenannte Akquisitionsphase. Ähm, da gibt es auch verschiedene Varianten, wie man das machen kann. Das ist auch vom Szenario abhängig und auch von, äh, von den Distanzen zueinander und von, von ein paar anderen Sachen. Aber ganz grundsätzlich kann man sagen, dass die dann anfangen, äh, ihren den Laserstrahl ähm, rauszuschicken in Richtung Gegenterminal und ähm, das andere Terminal hört quasi, hört quasi zu, hört mal hin, äh, erwartet was und bekommt dann auch was und dann werden weitere Mechanismen, die im System sind, werden aktiviert und dieses Signal, was da reinkommt, wird ähm, immer weiter in seiner Position optimiert und gleichzeitig schickt es dann auch irgendwann Licht raus Richtung Gegenterminal, das macht das Gleiche, das äh, stellt das Signal ähm, immer näher in den optimalen Arbeitsbereich ein und irgendwann sind die beiden so weit, dass die Akquisition abgeschlossen ist und sich die die Strahlen quasi da treffen in diesen Terminals, wo es sein soll. Und damit ist jetzt erstmal der Link sozusagen hergestellt und dann kann die Kommunikation starten, während die aktiven Mechanismen diese Strahllage weiterhin weiterhin halten. Das klingt ein bisschen nach Weltraumromantik, <lacht> so wie du das gerade erklärt hast. <lacht> <lacht> also, ja, so ist es, wie es funktioniert, ja.
3: <lacht> Aber jetzt mal ehrlich, wenn sich jetzt zwei Satelliten gefunden haben, die spüren jetzt gegenseitig ihre Laserstrahlen und und erzählen sich jetzt was. Was erzählt sich denn so ein Satellit? Also ich kann mir das irgendwie immer noch nicht vorstellen. Warum braucht man denn... Miteinander redende Satelliten.
2: Ja, da gibt es natürlich verschiedene, verschiedene Möglichkeiten. Also zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, wenn du jetzt an Erdbeobachtungssatelliten denkst, die sind zum Beispiel im leo -stationären Orbit, also im Low-Earth-Orbit unterwegs. Das sind 700, 800, 900 Kilometer oder sowas über der Erde. Die flitzen um die Erde herum in einer ziemlich hohen Geschwindigkeit, sammeln dabei jede Menge Daten. Diese Daten müssen ja auch weg. Die sollen ja irgendwann mal wieder zur Erde runter. Das ist zum Beispiel eine mögliche Applikation, dass dieses, ähm, dass diese Daten erstmal, man kann die direkt runterschicken zu einer Ground Station, also zu einer Bodenstation, das kann man machen. Man kann aber auch einen ganz anderen Weg gehen und man kann diese Daten im Vorbeiflug quasi an einen geostationären Satelliten schicken mit Laserstrahlung. Der Vorteil von Lasern, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, ist zum Beispiel, dass die, dass die Bandbreite wesentlich höhere ist und ich deutlich höhere Übertragungsraten habe. Also ich kann in kürzerer Zeit mehr Daten übermitteln. Und dass dieser vorbeiflitzende Satellit aus dem Leo seine ganzen Daten innerhalb von der Zeit, wo er den geostationären Satelliten sieht, also eine Handvoll Minuten, also ein paar Dutzend Minuten, dass er da alle Daten hochschickt und dann kann er weiter flitzen und weiter seine, seine Daten aufnehmen. Und dann hat der geostationäre Satellit aber alle Zeit der Welt, seine Daten dann Richtung Erde runterzuschicken, weil der ist ja im geostationären Orbit. Genau, jetzt müssen wir vielleicht einmal ganz kurz, kannst du
3: ganz kurz nochmal sagen, geostationärer Orbit zum Unterschied dann äh, zu dem vorbeiflitzenden
2: Leo-Orbit? Ja, ähm, genau. Der der Low-Earth-Orbit ist wie gesagt der, der hat ein paar hundert Kilometer über der Erdoberfläche und die Umlaufzeiten sind ziemlich gering um die Erde. Und dann gibt es die geostationären äh, Orbits, die sind ca. 36.000 Kilometer von der Erde entfernt und die stehen quasi immer gleich zur Erde. Deswegen heißen die auch geostationär. Und die haben deswegen da oben, weil die auch immer die gleiche Position quasi sehen, haben die alle Zeit der Welt, dann ihre Daten ähm, wieder zur Erde runterzuschicken und können dafür zum Beispiel auch dann Radiofrequenzen ähm, nutzen, weil sie einfach ähm, entsprechend mehr Zeit haben. Eine andere eine andere Geschichte, warum Laserkommunikation notwendig ist oder warum sie hilfreich ist, ist ja auch das, warum diese ganzen Constellations ähm, aktuell am Entstehen sind. Das ist natürlich auch dafür da, um ein... Um ein Netz irgendwo, um ein engmaschiges Netz, um die Erde zu legen, um damit auch Bereiche abzudecken mit Internet, die ähm, die sonst bisher nicht möglich waren. Also auch entlegene Bereiche irgendwo in den Bergen oder in den Wüsten oder wo auch immer, wo halt ansonsten keine, ähm, wo sonst kein Internetempfang möglich wäre, das abzudecken über diese. Kom zum Beispiel im Sauerland. ne? Ja, zum Beispiel <lacht> im Sauerland. Das ist sicher eine der ersten Adressen, wo das hingehen wird. Genau. Genau, dieses mulmige Gefühl kennt man ja doch
1: tatsächlich auch äh, auch hier schon, wenn man teilweise unterwegs ist und denkt ja, okay, ich habe jetzt hier gerade wirklich äh, keinen Empfang und ich kann nicht kommunizieren und was ist, wenn mir was passieren würde. Ähm, und dass das jetzt umgesetzt äh, wird und auf Dauer halt äh, auch, auch ein Traum ist, quasi überall äh, mit Internet und mit Daten verbunden zu sein, ist natürlich auch echt eine irre Nummer, ne?
0: Ich habe da noch eine Frage zu und zwar, du hast gerade gesagt, es gibt ja noch andere Möglichkeiten der Kommunikation. Was ist denn der Vorteil von Laser gegenüber anderen oder wo ist der Unterschied einfach in Bezug auf vielleicht Datenrate oder Genauigkeit oder wie muss ich mir das
2: vorstellen? Also der primäre Unterschied liegt definitiv darin, dass, der, dass das Laserlicht in der Regel eine wesentlich kürzere, Wellenlänge hat, eine höhere Frequenz umgerechnet und damit auch ermöglicht, eine höhere Bandbreite an Daten zu übermitteln. Also die Übertragungsrate mit Lasern ist eine wesentlich höhere, als sie ist mit Radiofrequenzsignalen. Das ist, das, ist, das ist der große Unterschied. Ähm, dazu gibt es noch ein paar weitere Vorteile, die das Laserlicht hat. Das Laserlicht ist ähm, ein wesentlich gerichteteres Licht als als die Radiowelle das ist. Ich meine, da kommen wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen noch zu, zu den Eigenschaften eines Laserstrahls. Es ist trotzdem nicht so, dass wie man das in den Filmen kennt oder <lacht> ja doch im, im primären Film, dass ein Laserstrahl quasi unendlich lange, schön schmal gebündelt gerade ausläuft und dabei noch rot ist. Ähm, da zerstörst du jetzt gerade aber mein Weltbild, Christopher. Das <lacht> ich, ich weiß, ich weiß, Niklas. Es tut mir leid, aber da müssen wir jetzt durch. Nee, aber das ist das ist definitiv so. Ähm, und dieses gerichtete diese gerichtete Eigenschaft eines Laserstrahls ist aber auch deswegen ein Vorteil, weil er dadurch auch abhörsicherer ist als das Radiosignale sind. Also da muss man sich schon wirklich ganz schön dolle in den Strahl reinstellen, dass man ähm, da Signale auch abhören kann. Dafür gibt es dann auch entsprechende Anwendungen.
3: Und ich könnte mir auch vorstellen, wenn dann so ein Strahl unterbrochen ist, weil noch ein anderer, also dieser Man in the Middle sagt man ja, glaube ich, ne, also dieser äh, dieser andere Abhörer in der Mitte ist, dass man das auf der Gegenstationen dann wahrscheinlich auch irgendwie ähm, rausfinden kann, oder? Weil der Strahl sich dann irgendwie
2: von der Intensität her verändert. Das wäre zumindest mal eine Anomalie, ja. Das ist dann natürlich nicht eindeutig zuordnenbar, dass das jetzt jemand ist, der sich dazwischen gestellt hat oder ob das eine technische Störung von irgendwas war. Aber ja, es gibt zumindest mal einen Hinweis. Und das Laserlicht hat ja dann auch noch den Vorteil, man kann es ja noch weiterspinnen und dann noch ähm, durch Quantenverschlüsselung dann noch weiterarbeiten und ähm, das dadurch dann endgültig abhörsicher machen. was Ich habe eine Frage, Christopher, die was ist eine Quantenverschlüsselung? Ja, das ist ja das Thema mit dem Quanten-Key-Distribution. Man kann ja seine Daten <lacht> ja. per Quantenschlüssel, so. ja ja das aber da wird es jetzt tatsächlich sehr theoretisch. Da muss ich auch wirklich dazu sagen, ich bin, wie gesagt, von Haus aus komme ich aus der technischen Optik ähm, und ja. Ähm, alles, was vor der Optik passiert, also die Lasererzeugung, da äh, gibt es äh, deutlich stärkere Experten, als auch das, was nach der Optik kommt, wo es dann auch Richtung Sensorik oder ähm, Datenauswertung mhm. und die ganze ähm, ähm, ja, Algorithmik und so weiter geht, da gibt es auch noch deutlich größere Experten. Ähm, und das Thema QKD oder Quantenkey Distribution ist definitiv auch eins davon. Also nur so viel, was ich sagen kann, man kann die Daten mit einem Quantenschlüssel versehen. Ähm, das kann man auch alles, das kann man tatsächlich auch googeln, das Thema. Und dadurch werden die Daten dann endgültig nahezu komplett abhörsicher. Das geht auch auf Kosten der Datenrate, die sinkt dadurch drastisch. Okay. Aber dadurch kann sich wirklich niemand mehr einschleichen und deine, deine Nachrichten abhören.
0: Space VPN mit Quanten. <lacht>
2: oh, ja, ja, cool.
1: Sehr, sehr cool. Jetzt hast du ja schon so viele ähm, Themen angesprochen, auch, ne? Gerade so diese Entwicklung in Richtung äh, Internet, überall auf dem Planeten. Und jetzt im Sinne von Science Fiction gedacht, wenn wir das jetzt mal äh, uns überlegen und wir sagen, naja, wir haben den Mond kolonialisiert, wir haben vielleicht den Mars kolonialisiert, wir haben vielleicht äh, Kommunikation irgendwo im Asteroidengürtel. Äh, und für uns ist es halt eben, deswegen ist das so schön, dass du bei uns bist, die große Frage, wie kann man sich denn Internet und Laserkommunikation, beziehungsweise so eine, so wie wir das gewohnt sind, alle Daten sind immer sofort abrufbar und wir sind total vernetzt. Wie kann man sich das denn im Solarsystem vorstellen, wenn wir uns da so den Blick in, in Richtung Zukunft äh, anschauen? Ist Laserkommunikation da überhaupt das Mittel der Wahl? Oder äh, wie, ja, wie würdest du die Zukunft da, äh, Zukunft da sehen und auch die, die Herausforderungen in
2: der Laserkommunikation? Also ich würde mal sagen, das ist das, was momentan die höchsten Datenraten und die größten Distanzen ermöglicht, die Laserkommunikation. Mhm. Aber auch die hat ihre Grenzen. Und das liegt an mehreren Punkten und Aspekten. Also das eine habe ich gerade schon mal angedeutet, ich kann euch ja mal eine kurze Quizfrage stellen. Ähm, oh ja, das mögen wir hier. Drehen wir doch das Interview mal ganz kurz um. Ähm, habt, habt ihr eine Idee, wenn sich jetzt, ich sag mal, ein, äh, ein Terminal ist im Low-Earth-Orbit, was wir vorhin gesagt haben, das andere ist im geostationären Orbit, das heißt die beiden haben eine Distanz von ungefähr 36.000 Kilometer zueinander. Und jetzt hat das Sendeterminal hat eine Apertur, also da kommt ein Laserstrahl raus mit ca ich sag mal 100 Millimetern. So ganz grob 100 Millimeter und schickt das auf die Reise 36.000 Kilometer Richtung Gegenterminal. Wie groß wird dieser Laser am Gegenterminal sein?
0: Oh, äh, wenn ich mal raten darf, mh,
2: äh, wenn du schon so, so fragst,
0: äh, 30, 40 Zentimeter dann? Was ja schon echt mhm. riesig wäre, meiner Vorstellung.
3: Warte mal ganz kurz, der, ich muss einmal kurz verstehen, 100 Millimeter ist der Laserstrahl sozusagen breit,
1: richtig? Ja, ist ein Durchmesser. Ja, klassisch stellt man sich ja vor, dass er so schmal bleibt, ne? Ja, deswegen
0: sage ich mhm. so 40 Zentimeter ungefähr.
1: Also, okay, ich, ich würde jetzt mal behaupten, die
3: Laserstrahlen müssen ja irgendwie, Ach so, wahrscheinlich ist dieser Fokus aber schon in dem Gerät drin, ne? Das heißt, der, die gehen wahrscheinlich immer aus... Na, ist ja die Frage, wo denn Weiß ich nicht. Keine <lacht> Ahnung. Vielleicht kann man ja den Fokus auch auf das Gerät richten.
2: Und der kommt halt viel kleiner da an. Kann man machen. Ja, kann man versuchen. Aber da brauchst du den Brennweite von 40.000 Kilometern. Das wird nicht funktionieren. <lacht> okay, <lacht> okay. okay good to know. Zu den technischen Details kann ich gleich gerne noch was erzählen. Aber <lacht> ist es ist tatsächlich so, ich löse das mal eben auf, es sind 350 Meter. What? <lacht> Im Radius, Krass. fällt mir gerade Krass. auf, das sind 700 Meter im Durchmesser.
0: Also also ja. nochmal, du hast gerade nochmal so ein Weltbild von mir zerstört, yeah. äh, lieber Christopher, weil ich habe immer gedacht, so ein Laser, den schieße ich los mhm. und ja, vielleicht franzt da ein bisschen was aus, ne? aber ich sag mal, Star Wars mäßig kommt das Ding in hunderten Kilometern Entfernung immer noch ungefähr gleich, gleich breit an. Das scheint ja null der Fall zu sein.
2: Es sind also, 700 Meter und das bei einem physikalisch perfekten Laserstrahl, der keinerlei sonstige Fehler hat. Boah, Alter.
1: Und und das heißt, ähm, mit diesen, mit dieser riesigen Radiuserweiterung gehen dann wesentliche Daten quasi, kommen dann nicht mehr am Gegenterminal an, weil der Strahl einfach zu breit ist und viele Informationen dann einfach dran vorbeifliegen?
2: Oder wie ist das denn? Ich sage mal, die Datenrate kommt dann nicht mehr okay, an. Okay, die Datenrate. Mhm. Genau, also der Hintergrund, warum das auch so ist, ist tatsächlich die wellenoptische Natur. Du kannst doch einen Strahl niemals unendlich klein fokussieren. Du kannst auch noch so eine perfekte Linse haben. Ein Strahl im Fokuspunkt, ist, also der Fokusdurchmesser ist niemals Null. Mhm. da gibt es eine physikalische grenze das ist die beugungsgrenze des lichtes das ist immer eine endliche größe und in dem fall ist es jetzt auch so selbst bei einem perfekten laserstrahl hast du am gegenterminal wie gesagt halt ne, der strahl geht immer auseinander immer da kannst du machen was du willst also du kannst ihn schon irgendwo fokussieren du kannst da eine gewisse ähm, Konvergenz, sagt man ja dann, also dass der Strahl so zusammenläuft quasi, aber der wird dann auch wieder auseinanderlaufen. Also ähm, das, ist, das ist nicht beherrschbar. Aber
1: das heißt, die Information kommt trotzdem an, aber du hast gesagt, die Datenrate... Ist deutlich verringert. Das heißt also, man bräuchte jetzt äh, sehr effiziente Laserstrahlen, die relativ zielgerichtet auf einen Gegenterminal äh, in möglichst kurzer Zeitung, möglichst größer, großer Präzision sozusagen dort ankommen, damit letzten Endes die Geschwindigkeit, äh, wie diese Informationen ankommen und verarbeitet werden, äh, interpretiert und weitergesendet werden können. Ist das richtig?
2: Ja, genau. Aber man muss sich ja jetzt vorstellen, das ist ja genau, das ist ja wie du sagst, also das Gegenterminal hat ja wahrscheinlich jetzt, sagen wir mal, das Gegenterminal hat die gleiche Größe wie das Sendeterminal, auch die 100 Millimeter. Mhm. Jetzt kommt da ein Strahl an mit 300, nee, was habe ich gesagt? 700 Meter Durchmesser auf eine 100 mm Apertur. <lacht> ja, da geht ja wirklich, also das ist ja, also da ist ja mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ja? Das ist ja ein riesen Oschi, der da auf dieses kleine Terminal äh, zuläuft. Das heißt auch, und in diesen 700 Metern, da steckt die Energie weiterhin drinnen. In diesen 700 Metern, das ist ja im Weltraum nahezu verlustfrei. Da ist ja nicht viel los. Deswegen, die, das ist nahezu verlustfreie Übertragung. Aber dadurch, dass du nur noch 100 Millimeter Durchmesser von 300, 700 Metern ausschneidest, wenn man mal die, die Flächen ins Verhältnis setzt, das ist halt nur noch ein Bruchteil der Energie, die da ankommt. Und deswegen ist es halt auch so, dass wir mit, in der Regel momentan mit, mit Watts, also mit optischer Leistung im Bereich von ein paar Watts arbeiten und am Gegenterminal, was im Bereich von einigen Dutzend Nanowatts ankommt. Nanowatts. Also da sind so, naja, so sieben bis acht Größenordnungen dazwischen. Jetzt hab ich's aber auch endlich, Toffi. Dankeschön, ich habe es ewig nicht verstanden.
0: Der Todesstern ist kein Todesstern, weil das, was da vorne rauskommt, war nichts anderes als eine ziemlich lange WhatsApp vom Imperator.
3: Das ist gut. Das ist Sorry. Nee. Aber das hast du, hast du
0: wirklich mega erklärt, äh, lieber Christopher. Das äh, Jetzt, jetzt habe ich auch wirklich mal eine Vorstellung davon, mit welchem Problem ihr euch da rumschlagen müsst. Da ja, drängt sich mir aber eine Frage auf. Und zwar, wenn wir schon auf solche Distanzen, wie du sie gerade berichtet hast, schon Probleme haben in Bezug auf naja, Energieverlust und dann äh, ist, ist die Datenrate nicht mehr so hoch, wie können wir denn zum Beispiel kommunizieren, beispielsweise von hier bis zum Mond oder zum Mars? So, hast du da eine Vorstellung? Ich, ich frage dich jetzt einfach mal, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber in meinem Science-Fiction-Kopf äh, kommt dann sofort so, oh oh,
2: wie machen wir das denn? Man hat natürlich einige Stellschrauben, an denen man drehen kann. Also zum einen, ich habe ja gerade gesagt, wir haben jetzt eine 100 mm Apertur, angenommen jetzt gerade. Ja, Man kann ja auch mal annehmen, ich kann mit größeren Aperturen umgehen. Ich kann ja auch sagen, ich äh, stelle ein Teleskop her, was einen Meter Durchmesser zum Beispiel hat, Ja, ja. vielleicht aber auch mehr. Äh, bringt allerdings andere Nachteile mit sich. Zum einen... Ähm, ist auch schwerer zu fertigen und ist auch was, das muss auch in den Orbit geschossen werden oder in den Weltraum geschossen werden und wiegt entsprechend mehr. Also muss dann ja. auch klar sein, ist aufwendiger hochzubringen. Und das Zweite ist, jetzt kommt noch so eine fiese optische Eigenschaft. Ähm, Scheiße. Wenn, wenn jetzt mein Teleskop größer ist, dann ist die Strahldivergenz, also Divergenz ist das, was ich vorhin beschrieben habe, dass der Strahl auseinanderläuft, dass der größer wird, ist die Strahldivergenz geringer. Was ja jetzt erstmal sich nicht schlecht anhört, aber ist der Strahl noch gerichteter. Der Nachteil ist aber, ich muss das Gegenterminal auch noch besser treffen. Mhm. Um, und das gilt umso mehr, je größer ich meine Distanzen wähle. Also, wenn ich die Distanzen immer und immer größer machen will, dann müssen die beiden sich immer besser treffen können. Dann ist diese, diese Winkelanforderung der Terminals zueinander wird, wird immer anspruchsvoller. Ja, trotzdem kann man sagen, die Apertur ist eine der Stellgrößen, die man, die man drehen kann. Man kann ja zum Beispiel auch sagen, wir werden zukünftig in der Lage sein, wir werden zukünftig Technologien haben, mit denen man diese Winkelanforderungen besser in den Griff kriegt.
1: Darf ich dazu mal eine, eine doofe Frage stellen? Wenn du jetzt sagst, diese Herausforderung ist, dass diese Laserstrahlen so groß werden und man muss zielgerichtet sein, könnte ich dann nicht sagen, ich nehme auf ein Drittel der Strecke oder auf der Hälfte der Strecke einfach eine Zwischenstation ein, wo, sag ich mal, halt eben der Strahl dann nicht so breit schon auseinandergegangen ist, sondern dann kommt dann halt eben etwas an. Ich habe diese ganze Problematik nicht, um das irgendwie an meinem Zielort erst zu machen, sondern einfach drei, vier, fünf Zwischen, Stationen einzubauen, die dann halt eben einen weiteren Laser abfeuern und, und somit so eine Kommunikation etwas ja, zielgerichteter
2: zu ermöglichen. Oder ist das, ist das eine falsche Vorstellung? Ich denke, dass das klappen kann, ja. Ich wüsste jetzt ad hoc nicht, nicht wirklich, was dagegen spricht. Ehrlicherweise ist das ja was, was auch schon passiert. Nicht, in, nicht im Weltraum, aber bei der terrestrischen Kommunikation. Also wenn man an die Glasfasern denkt... Glasfasern sind ja, ein, ja, bestehen aus Glas, ja, Bin überrascht. <lacht> ähm, sind also kein Vakuummedium, wie es jetzt der Weltraum ist. Und das heißt, im, im Glas finden auch nochmal andere Wechselwirkungen mit Laserlicht statt und da sind höhere Verluste drin als im Vakuum, mhm. als im Weltraum. Es gibt eine Dämpfung in Glasfasern und deswegen kannst du die auch nicht beliebig lang bauen. Das Signal ist irgendwann weg. Mhm. Deswegen gibt es normalerweise alle 70 bis 100 Kilometer oder sowas, glaube ich. Gerade wenn man an so lange Leitungen denkt, wie jetzt dieses ähm, äh, Atlantik-Verbindung ähm, äh, da zum Beispiel, alle 70 bis 100 Kilometer ist so eine so eine Verstärkerstation eingebaut, wo das Signal dann wieder aufbereitet, wieder, wieder verstärkt ah, wird, bevor ah, es dann weiterläuft. Also das ist ja quasi so ein ähnlicher Ansatz, ja. den du jetzt gerade beschrieben hast, der dann halt für den einen, für einen Weltraum, keine Ahnung, alle paar 10.000 Kilometer, 100.000 Kilometer oder sowas gehen
3: müsste. Aber auch das wären ganz schön viele Stationen. Das ist dann mhm. irgendwann, also jetzt mal in Richtung Götterkomplex und Industrialisierung des Weltraums mhm. mal gedacht, äh, ist es trotzdem ein extremer Ressourcenaufwand, wenn ich mir einfach diese Distanzen vor Augen halte, ne, die es da äh, zu überbrücken gilt. Da ist alle 10.000 Kilometer so eine Station. Wie gesagt, das sind ganz schön viele Stationen, bis ich hm. beim Mond bin. Ne?
2: Ja, es gibt ja noch ein paar mehr Stellgrößen, die man hat. Ah. Ne? Man kann ja neben der Apertur auch noch mit der Leistung zum Beispiel arbeiten. Das geht natürlich auch ähm, relativ ähm, ja, relativ einfach in die Rechnung ein, sage ich mal. Mehr Leistung, mehr Datenrate am Gegenterminal. Ähm, Leistung hat natürlich auch immer den Nachteil, Je mehr Leistung ich nutzen möchte, je mehr optische Leistung, desto mehr elektrische Leistung brauche ich. Die Laser mhm. haben heutzutage zumindest halt nur ne, einen endlichen Wirkungsgrad, der ist deutlich unter 100 Prozent. <lacht> ähm, das heißt, dabei entsteht auch sehr viel, sehr viel Abwärme, mhm. Ähm, mhm. Äh, die irgendwie weg muss und wofür vielleicht auch klassische Radiatoren irgendwann auch nicht mehr ausreichen, weil du hast ja oben keine Konvektion, sondern nur Strahlung. Das kann nur über Strahlung weggehen. Ähm, trotzdem, das jetzt mal außen vor gelassen, mehr Leistung würde auch helfen. Und ähm, ihr habt es ja vielleicht auch mitbekommen, das war jetzt erst vor ein paar, vor ein paar Wochen erst, ja. die, die Nachricht von der von der NASA, ja. dass die mit dem mit dem DSOC, also das Deep Space uh, Optical Communication, haben die, glaube ich, ähm, glaub ich, 1,6 Millionen Kilometer, glaube ich, geschafft. 16 Millionen Kilometer. 16 Millionen Kilometer, ja. was auch ich habe es jetzt nicht genau verfolgt, aber ich schätze, das geht auch nur durch eine Kombination von hoher Leistung, einer großen Apparatur und dazu noch Sachen wie, ähm, ähm, hatte ich jetzt auch noch gar nicht erwähnt, man kann auch zum Beispiel über das über das ähm, Coding kann man auch noch wahnsinnig viel rausholen, sowas, was ich am Anfang gar nicht auf dem Schirm hatte,
0: nee,
2: ähm, auch nicht, aber quasi wirklich wie die Daten auf diesen Laser auch aufmoduliert werden in einer Art und Weise, dass ich ähm, da spezielle Techniken verwende. Es ist, ja, es ist ja weiterhin ein binäres äh, Verfahren. Ja? Also ich will Nullen und Einsen voneinander unterscheiden können. Mhm. Ähm, und es gibt halt äh, immer wieder den Fall, dass eine Null als Eins und umgekehrt identifiziert wird. Und das ist dann ein, ein Fehler, der meine Datenrate verringert. Mhm. Jetzt gibt es gewisse Coding-Verfahren, wo das ähm, so geschickt aufgebracht wird, dass ich hinterher zwar einige Fehler gemessen habe, ähm, sie aber dann quasi als als richtig hinterher dann doch interpretieren kann. Mhm. Das sind ziemlich komplexe Rechenmechanismen, die da, die da ablaufen. Ähm, weil ich das auch mal gesehen habe, werden irgendwie auch 20 bis 25 Prozent teilweise ähm, dadurch Overhead-Daten ähm, erzeugt, aber man hat hinterher einen viel höheren Gain, also ähm, viel höheren Gewinn dadurch, dass man dieses Coding nutzt. Mhm. Man kann da über 10 dB, was halt über Faktor 10 ist, an Effizienz in der Datenübertragung nochmal rausholen. Nur dadurch, wie diese Daten codiert sind.
1: Mhm. Das heißt,
2: in die Zukunft gesponnen
1: bräuchte man sich Tausende Satelliten, sich zigtausende ähm, hochkodierte Laser, die Informationen ähm, ständig von A nach B schicken, damit ich eine dauerhafte und relativ zeitnahe Kommunikation gewährleisten kann. Wahrscheinlich die 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 Begrenzung ist natürlich logischerweise immer die Lichtgeschwindigkeit. Ne? Also kommt drauf Simpel an, welche. grenzen
2: tatsächlich. Mhm.
1: Ne, das da, da kommt man ja nicht drum rum, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt gerne eine, eine Information haben, die irgendwo Richtung Sonne positioniert ist, dann muss ich meine sieben Minuten, glaube ich, warten ungefähr, ne? ähm bis ich die Information abrufen kann. Aber, also, ne, Philipp, du hast ja jetzt gerade auch gesagt, das ist also im Prinzip äh, müsste man zigtausende, hunderttausende äh, Satelliten produzieren, diese müssen energieeffizient sein, die müssen gut kodiert sein und, und, und. Aber wenn man sich vorstellen würde, dass man ein vernetztes Sonnensystem über die Laserkommunikation ähm, ja sich erdenken will oder in die Zukunft spinnen will wäre das ja wenn ich das so richtig sehe von dem was du vorgestellt hast ein äh, von der Technik her etwas was durchaus sehr vorstellbar ist was jetzt gar nicht so Science Fiction mäßig
2: ist diese Technik ist ja eigentlich schon da ich denke auch die Technik ist prinzipiell gesehen da ich schätze halt gerade das was jetzt auch die NASA gemacht hat ist natürlich ein Proof of Concept mhm. da sollte dargestellt werden dass es funktioniert das ist super dass wenn man ja natürlich jetzt an höhere Stückzahlen denkt, um breitere Strecken in verschiedene Himmelsrichtungen auch abzudecken, dann muss da natürlich auch noch eine Art äh, Kommerzialisierung stattfinden, dass es sich auch irgendwo finanziell rechnet.
1: Jetzt hast du ja gerade wunderbar erklärt, was ein Laser ist. Und ich versuche gerade die ganze Zeit, während du äh, uns das alles erzählst, in meinem Kopf klarzukriegen, wie ich jetzt einem Laserstrahl eine Information und das ist völlig okay, wenn du sagst, äh, Olli, ganz ehrlich, das sprengt hier den Rahmen, das zu erklären, aber, ne, also, ein Lichtstrahl oder einen gerichteten Strahl, das kann ich mir noch vorstellen, aber Nullen und Einsen und Informationen zu verpacken in diesem Strahl, wie, wie das geht oder durch, durch, durch was das ausgelöst ist, das ist für mich, äh, also, da fehlt mir sämtliches Verständnis für sowas, das ist für mich reine, äh, ja, Fantasterei Magie. und dass das möglich ist. Ja, genau, also, für mich ist das, ja, das ist wirklich wie Magie, ähm, es ist völlig okay, wenn du sagst, die Frage beantworte ich nicht. Ähm, aber wenn wenn du äh, wenn du es schaffst, finde ich das extrem spannend, weil da, da kommt mein Kopf quasi gar nicht drauf klar, wie sowas funktionieren kann.
2: Ja, also rein qualitativ kann ich das, glaube ich. Ähm, wobei, das, wie gesagt, das ist jetzt nicht mein, nicht mein Schwerpunktgebiet. Aber mhm. ganz grundsätzlich gibt es da verschiedene Methodiken, Daten ähm, draufzubringen. Manche Sachen kennt man von den Begrifflichkeiten her vielleicht sogar vom Radio. Ich meine, du hast ja im Radio sicher auch schon mal gesehen, dass es da AM und FM gibt. Mhm. Das ist die Amplitudenmodulation und die Frequenzmodulation. Mhm. Und Ähnliches kannst du bei Licht auch tun. Du kannst die, die Amplitude des Lichtes modulieren. Du kannst auch die Frequenz ganz leicht modulieren. Mhm. Also, ähm, Genau. Ähm, du kannst auch andere Sachen machen wie ähm, On-Off-Keying nennt sich das. OOK, das ist einfach Licht ein, Licht aus. Licht ein, Licht aus. Wie ja. so ein Morse-Code. Ja, so in die Richtung, genau. Und es gibt auch Sachen, dass du, ähm, ähm, dass du die, die Polarisation des Lichtes ähm, veränderst und ähm, darüber Informationen einprägst. Also du musst halt irgendwo eine. Du musst was ändern an dem Zustand des Lichtes und mhm. das Gegenterminal muss in der Lage sein, diese Änderung quasi zu detektieren und irgendwo in diese Schwelle zwischen 0 und 1 reinzupacken. Mhm. Und dafür gibt es verschiedene Techniken. Ich
1: finde immer so abgefahren, dass das in Sekundenschnelle ähm, passiert. Also so wenn du mir das beschreibst, dann stelle ich mir einen irrsinnig langen Prozess immer vor. Ne? Ich muss mhm. da jetzt tausendmal dem Laser sagen, sei an, sei aus oder äh, äh, macht eine Frequenzveränderung und das Gegenterminal muss erstmal gucken, oh ja, das muss ich erstmal verstehen und dann muss ich das weitersenden. Aber dass das quasi fast in Lichtgeschwindigkeit passiert, ist das also das ist für mich, das ist unbegreiflich. Ich finde das total abgefahren in was für einer Technik, also was du da eigentlich machst und an was du da arbeitest. Also das ist, ähm, ja, für mich ist das wirklich fantastisch.
3: Ich wollte jetzt tatsächlich gerne noch einmal den Bogen schlagen zu ja, dieser ganzen Science-Fiction- Thematik. Ich habe Immer wieder den Eindruck, und das finde ich so spannend und deswegen finde ich das so wertvoll, dass wir uns ehrlicherweise auch erstmal mit dem befassen, was wir gerade aktuell auf dieser Welt schon können an Technik. Weil ich immer wieder zu dem Punkt komme, Mensch, das, was wir gerade können, ist eigentlich das, wie wir aktuell Science-Fiction verstehen. Und das mhm. ist letztlich kein Science-Fiction, weil es nur eine Realitätsbeschreibung irgendwie ist. Ja. Und meine. Frage, Christopher, vielleicht kannst du oder vielleicht hast du da irgendwie eine Inspiration oder hast du da vielleicht auch eine Idee? Hast du eine Vision, wo das Ganze hingehen kann? Weil das, was ich gerade mitgenommen habe, ist, dass Laser als solches dann doch so beschränkt ist, dass es wahrscheinlich für eine naja, sage ich mal, für so eine Art Internet der Planeten innerhalb eines Sonnensystems wahrscheinlich nicht ausreichend ist oder vielleicht die einzige Option ist, dann aber eben mit vielen Relaisstationen. Also gibt es da so eine Vision, wo es da mal hingeht? Gibt es irgendwas, was da was da eventuell in Startlöchern steht, was noch so theoretisch ist, was
2: wo es gar kein Prototypen für gibt? Also wir orientieren uns natürlich schon auch nach dem kommerziellen Markt, um zu sehen, wo unsere Produkte dann ähm, tatsächlich sich, was den Business Case angeht, auch aufgehen. Ähm, wir haben natürlich auch ein, ein, ein Ohr daran, um zu gucken, wo kann die Reise hingehen. Aber was du ansprichst, sind natürlich schon wirklich, wirklich richtig, richtig langfristige Sachen das kann ich jetzt so tatsächlich schwer beantworten. Was ich mir durchaus vorstellen kann, sind, wenn ich jetzt vom Status Quo ausgehe und jetzt vorhin beschrieben habe, dass ich sage, naja, man braucht halt mehr Leistungen, man braucht größere Apparaturen. Ich habe ja dann die Nachteile auch gesagt. Also man braucht halt zum Beispiel einen höheren Energiebedarf, weil die der Wirkungsgrad von den Lasern noch nicht optimal ist. Man braucht größere Radiatoren, weil die... Oder man braucht vielleicht noch eine andere Art, weil die Radiatoren gar nicht mehr ausreichen vielleicht, die man heute aktuell hat. Kann ich, also Das wäre ein so Stellschrauben, wo ich mir richtig gut vorstellen kann, da wird sich was tun, auch in, in, den, in den nächsten vielen, vielen Jahren. Und das ist, glaube ich, was, wo man jetzt ruhigen Gewissens drauf losspinnen könnte, um zu sagen, ähm, äh, das ist was, was, ähm, was definitiv kommen kann, ohne dass man jetzt ja völlig spinnt. Ja? Dass man zum Beispiel sagt, die ähm, Lasersysteme werden noch eine Effizienz deutlich gewinnen, weil neue Materialien entdeckt wurden, weil ähm, neue Technologien äh, da entdeckt wurden oder dass es neue Radiatorensysteme gibt, dass es andere äh, Technologien gibt, um Wärme abzuführen. Ähm, dass man zum Beispiel Teleskope oder die Terminals mit den großen Aperaturen nicht mehr irgendwo auf einem Planeten baut und hochschickt, sondern sagt, es gibt, dafür, es gibt dafür Stationen im Weltraum, dass man diesen 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 Start von den schweren Geräten gar nicht mehr machen muss, sondern dass die da quasi vor Ort und Stelle schon gebaut werden und so. Und über solche Methodiken, glaube ich, kommt man dann der, der, der sicheren Kommunikation über viele Hunderttausend, vielleicht sogar Millionen Kilometer, dann schon mal eine ganze Ecke näher. Und dann ist es ja tatsächlich auch so, und das ist natürlich jetzt schon ein, ja, schon ein Stückchen, über das man irgendwie springen muss. Ähm, die Lichtgeschwindigkeit ist halt tatsächlich ziemlich ziemlich begrenzt. Ne? Und äh, allein zur Sonne sind es ja schon einige Minuten. Und diese 16 Millionen Kilometer, das wird allgemein, glaube ich, ein Thema werden, wenn man jetzt über äh, Kommunikation über ganz lange Distanzen nachdenkt. Wir
1: wollen ja ein Science-Fiction-Universum schaffen, in dem
2: mehrere Sonnensysteme miteinander
1: verbunden sind. Und äh, da gibt es eine Infrastruktur, das heißt, es werden ständig Schiffe von A nach B fliegen. Und wenn ich mir vorstelle, dass die so eine Art Server an Bord haben, der gerade den aktuellen also aktuellen Informationsstand des Sonnensystems speichert und der springt jetzt oder warpt sich in ein fremdes Sonnensystem und gibt dann diese Informationen weiter und wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Infrastruktur so toll funktioniert, dass einfach jedes Schiff standardisiert so einen Server an Bord hat oder so eine Relaisstation und dann konsequent dieses Wissen per Laserstrahlen weitergibt, also vielleicht auch einen riesen Laserstrahl oben drauf montiert hat, um immer wieder zu sagen, hey, ich gebe jetzt gerade die 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 letzten 15 Minuten das letzte 15 Minuten Update vom anderen Sonnensystem weiter wäre so eine Vernetzung also wirklich in die Science Fiction gedacht denkbar dass, dass warpende Schiffe immer wieder Informationen aufnehmen weitergeben kannst du dir das vorstellen
2: Wisst sehen aus dem Stegreif nicht, was dagegen sprechen sollte. Cool. Also wenn man dieses Konstrukt jetzt einfach wirklich annimmt mit dem, mit dem Warp und ich meine, du transportierst Schiffe per Warp, da, ja und warum nicht irgendwie auch eine Art Datenträger ähm, und nimmst das mit und schickst es dann da weiter. Also klingt erstmal in sich sinnig. Das ist eher, glaube ich, eine Frage, was vor... Und was nach dem Laser ist, ne? du brauchst ja. irgendwo einen
3: Sammelpunkt, wo du mhm. eben diese letzten 15 Minuten speichern kannst. Das muss dann sozusagen auf das Schiff sozusagen transferiert mhm. werden. Das nimmt es dann mit. Ne? Und gibt mhm. es dann eben wieder ab wieder an so eine speicher oder so, die es dann wieder in dieses Sonnensystem-Internet speist. ne? Das wäre
0: natürlich auch eine Möglichkeit herauszufinden, aha, befindet sich ein neues Schiff bei mir im Sonnensystem, äh, weil es muss sich bei uns an- und abmelden mit dem News-Uplink. Ne? Mhm. Was ist denn da gerade los? Und wenn da nichts kommt, hm, was ist denn da los? Das heißt
1: also, wir müssen im Prinzip immer die Lichtgeschwindigkeit so ein bisschen berücksichtigen, dass wir, also alle Systeme sind nie zeitgleich miteinander vernetzt, aber je mehr Schiffe durch die Gegend warpen sozusagen, umso mehr Update- zeit habe ich um dann zu sagen okay hier ist wieder ein schiff reingegangen das das hat wieder informationen die kann ich abgreifen natürlich je nachdem ne? also wo ich gerade bin ne? angenommen dieses schiff ist an der sonne dann braucht es natürlich wieder die die entsprechende minutenanzahl bis diese information bei mir angekommen ist aber man könnte argumentieren dass durch so eine technik eine art möglichst großer informationsaustausch innerhalb verschiedener sternsysteme in der großen Taktung stattfindet.
0: Das ist ein sehr inspirierender Gedanke, Verrückt. den wir da mitnehmen, vor allen Dingen von diesem ja, tollen Einblick in das Thema Laserkommunikation. Christopher, das war hundertprozentig. Ich fand das so cool, dass du bei uns warst. Wir haben ach, so viele Fässer aufgemacht. Wir haben aber äh, eins zu Gänze gefüllt, nämlich das Thema Kommunikation mit Laser. Ich muss sagen, ich habe heute ganz viel gelernt. Und ich muss mich wirklich bedanken für diese tolle Zusammenfassung, die, uns, äh, die du uns hier geliefert hast. Das äh, war wirklich sehr erhellend. Wortwörtlich.
2: Sehr gerne. <lacht> vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
3: Ja, also auch von mir nochmal, Christopher, vielen, vielen Dank. Ähm, insbesondere eben auch äh, nochmal konkreter auch einen Einblick in deine, ja tatsächlich ja in dein Brot- und Buttergeschäft zu, äh, zu bekommen, was ich immer wieder sehr, sehr faszinierend finde, dass du dich damit äh, ja befasst oder gar äh, befassen musst in deinem Alltag. Wie gesagt, vielen, vielen Dank. Ich glaube, das hat mal wieder den Motor der Fantasie, den Science-Fiction-Motor angeworfen. Wir haben ganz, ganz viel Inspiration, nehmen ganz, ganz viel Inspiration mit und in dem Zusammenhang auch vielleicht eine kleine Frage an euch da draußen. Hat es euch ebenfalls gefallen? Und wenn ja, habt ihr noch weitere Fragen zum Laserthema oder gar Inspiration zur Kommunikation? Wie kann ein vernetztes Sonnensystem aussehen? Lasst es uns wissen. Gerne über Discord oder über die bekannte E-Mail-Adresse info -at Wir freuen uns da auf jede Anregung.
0: Und das bedeutet für uns, liebe Mitgötter und lieber Christopher, wir verabschieden uns aus der jetzigen Folge und wünschen euch einen wunderschönen guten Abend, wunderschönen guten Tag, äh, wunderschönen guten Nachmittag, jeder TV space gerade bei euch ist. Und das machen wir mit einem ja allseits bekannten, liebgemeinten
3: <ismo> Tschüss
0: Leute, immer schön laser bleiben.